0: Ora, queste premesse sono necessarie per capire il punto che forse è il più importante riguardo alla figura di Pino. Ed, ed è la rispondenza della dottrina, cioè dell'insegnamento del professore, in questo caso il professore che è stato chiamato dal comune di Modena che gli ha pagato tutti i debiti, che gli sta pagando lo stipendio anche quando non lavora, anche quando non insegna, no? cioè il comune che vuole la presenza di questo eh, giurista all'interno della città. No? E questo giurista cosa fa? Comincia a eh, studiare le consuetudini che governavano le concessioni di beni, perché il feudo questo è concessioni di beni a qualcuno dietro la promessa di fedeltà no? ora questo feudo veniva molto utilizzato nell'Italia padana e quasi copriva con i suoi principi tutte le forme di concessioni di cui abbiamo parlato qualche settimana fa che abbiamo visto molto praticate dalle chiese che erano grandi proprietari che non potevano vendere, alienare e che quindi concedevano ampiamente. No? E abbiamo già visto che queste concessioni producevano anche un po' naturalmente, senza bisogno che ci fosse una norma giuridica, un rapporto di tipo di fedeltà perché i canoni erano bassi ma le concessioni molto spesso dipendevano dalla volontà del concedente il quale a un certo momento quando vedeva che il concessionario si comportava male, interrompeva, poteva interrompere questa concessione. No? Cioè il feudo e tutte le altre concessioni che noi mettiamo sotto questo ombrello un po' artificiale di feudo, eh, sono tantissimi tipi di concessioni, però hanno in comune tutti questo aspetto di essere lo strumento giuridico, privatistico, di concessione di diritti ai privati eh? che cementa una società che è la società medievale che è fatta di rapporti di fedeltà e di ossequio a tutti i livelli no? tu sei fedele a me sia che sei un povero contadino sia che sei un importante nobile che è fedele al re no? sei fedele perché tu campi o bene o male ma comunque campi grazie al fatto che io ti ho dato qualche cosa cioè la, con, la concentrazione della ricchezza e della proprietà terriera in poche mani e spesso sono mani ecclesiastiche, mh? Eh, produce un tipo di società perché tutti dipendiamo da, da questa, da, dalla concessione, dalla benevolenza del concedente. Più le concessioni sono aleatorie, per esempio il beneficium, il beneficio non si scrive neanche il contratto perché Perché il beneficio dipende dalla fedeltà quando quello smette di essere fedele io interrompo il beneficio no? Va bene? ci sono poi tutte norme infatti Alberto Dallotto ce le racconta quando è che io posso dire sì effettivamente è stato infedele quando è che qualcuno dice ah ma quello mi ha levato il beneficio ma io non ho fatto niente di male no? da chi vado? Vado da un giudice e il giudice applica delle consuetudini cioè dice eh, che cosa hai fatto tu? Ma io non ho fatto niente e, e il signore dice non è vero, non è che, che non ha fatto niente, io l'ho chiamato perché dovevo fare la guerra contro il mio vicino e quello faceva finta di non esserci, si è nascosto eccetera, mi sono scocciato e gli ho levato il beneficio, ma no, discussione, ma basta, quello si giustifica, dice, ma io non c'ero perché mi ero ammalato no? e, e così via bisogna qualificare l'atto che configura l'infedeltà. Di nuovo c'è il problema, vedete, del fatto che si discute, no? Perché la norma dice se uno è presente e non risponde alla chiamata del Signore si configura questo come infedeltà. Ma sarà presente? Qual è il fatto? Cioè era veramente presente? È arrivato il Messaggero del signore a chiamarlo gli ha parlato oppure non ha parlato con lui ha parlato con la moglie la quale si è dimenticata di dirglielo che cosa è successo no? ecco il fatto è sempre importante per poter applicare poi la norma al fatto allora qui c'è il problema di tutte queste concessioni aleatorie c'è il problema di una società fatta di laici i quali sono concessionari anche la casa dove abitano non è loro Era concessa nel caso di Modena, siamo sicuri che ci sono stati studi sulla proprietà a Modena, eh, sono tutte case concesse o dal vescovo o dall'abbata del monastero maschile o dall'abbadessa del monastero femminile, cioè tutta la città, la terra della città intorno alla città apparteneva a questi tre grandi enti ecclesiastici, non c'era niente che fosse e in proprietà privata assoluta dei eh, privati. Ora questa situazione poteva andare bene finché mh, la città era più o meno spopolata, era popolata di gente che non aveva i mezzi e dunque doveva stare eh, molto... Eh, diciamo osservare molto tutta la fedeltà nei confronti del, eh, dei concedenti. No? Però noi abbiamo visto che invece a Modena eh, i laici che abitavano Modena erano molto ricchi e sempre più potenti che i commerci e l'attività produttiva li aveva fatti arricchire al punto che si potevano permettere di pagare i debiti delle persone per farli venire eccetera eccetera e questi qua che cosa volevano? Quellovo volevano poter disporre delle loro cose, delle cose che avevano dei beni immobili dove abitavano delle terre che coltivavano volevano che fossero come loro e non che fossero eh, in concessione, dipendenti dalla volontà del concedente.